Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under Pärlonträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta ett av vår kommunalråd som är Sedat Arif. Och vi kommer att samtala bland annat om hemlösheten. Vi kommer att prata om ekonomiskt bistånd och tryggheten här i Malmö. Så stanna kvar så missar du ingenting av vårt samtal. Då har jag den stora äran att hälsa vårt kommunalråd Sedat Arif. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under pärlenträdet. Tack så mycket Patrik. Ja, vi ska idag, du och jag, samtala om bland annat hemlösheten här i Malmö. Vi ska prata om tryggheten och lite annat också. Men jag tänkte vi skulle uppdatera alla våra lyssnare för efter valet så blev ni ju också tilldelade nya portföljer som kommunalråd. Vilka portföljer har du fått? Jag är fortfarande kvar på Arbetsmarknads- socialnämnden så och jag tackar för förtroendet att få fortsätta ytterligare fyra år för att jag kände efter en mandatperiod att vi hade startat så många processer att jag gärna hade fortsatt en mandatperiod till för att kunna följa upp det vi har startat och se vilka effekter vi kommer få i staden. Och än en gång, tack så mycket för förtroendet och ser fram emot det här också svåra men väldigt troliga uppdrag måste jag säga. Ja, i ditt politiska uppdrag så är det ju ganska många utmaningar hela tiden. Därför att man kan ju känna ibland att vi tar detta beslutet men så förändras saker och ting i samhället i övrigt. Och sen så helt plötsligt så hjälper inte de besluten längre mm. utan då måste man fatta nya. Hur utmanande är ditt uppdrag egentligen? Alltså det är ju en enorm utmaning. Jag tror inte jag hade kunnat föreställa mig ens det. Alltså vilken utmaning det skulle vara när jag väl tog mig an uppdraget och när partiet förestod mig och tackade ja till frågan. Men samtidigt så känner jag liksom att i och med jag har ett otroligt stort engagemang kring de här frågorna, kring hemlösheten kring egenförsörjningen som har påverkat väldigt mycket av min barndom och uppväxt också då mina föräldrar har varit långtidsarbetslösa missbruksfrågorna, jag nämnde hemlös och kriminaliteten som bröt mig mycket och mina vänner också för att jag har vuxit upp i Rosengård och sett hur det har gått åt fel håll för väldigt många av mina vänner. Så det känns härligt och fantastiskt att få jobba med de här frågorna för att jag brinner så mycket men jag inser ju också vilken utmaning det är och det här bland annat kring kriminalitet är ju ingen utmaning bara för Malmö utan vi ser ju i hela landet att man kämpar med de här frågorna och här i staden har vi ändå sett positiva effekter. Mm. Om vi då börjar och bena upp de olika politiska utmaningarna som vi har stått inför och som vi står inför och så vidare så ska vi nu titta på också utfallet av dessa. Om vi börjar med hemlösheten så mäts ju alltid konstigt nog i slutet på året att hemlösheten har ökat eller den har sjunkit och så vidare. Och det som är glädjande här så är, det att är ju att hemlösheten i Malmö har sjunkit konstant. Ja det har den gjort nu minst senaste tre åren åtminstone. Och det är ett arbete som vi har gjort för att i takt... 2015-2016 när vi hade en väldigt stor andel flyktingar som kom till Sverige så blev det ju så att Malmö fick ta en väldigt stor andel, ett stort ansvar i detta. 
Och det skapar ju naturligtvis utmaningar för att man har ju problem med bostad, bostadsfrågan i hela Sverige och inte minst i Sverige eftersom vi var en stad som växte och sen tillkom väldigt många flyktingar som kom till Sverige och sökte skydd. Så där hade vi en väldigt viktig fråga att knäcka och där har vi faktiskt satsat väldigt mycket. Vi anställde 30 socialsekreterare som skulle jobba särskilt med bostadsrådgivningen som vi startade istället för att använda privata externa aktörer som kostar väldigt mycket. Så var det väldigt viktigt för oss att bara informera människor att ställa dig i boplatshyd och kom fram i kön. Och nu när det har gått ett visst antal år nu så har väldigt många av de personerna som kom till vår stad just 2015-16 nu kommit fram i kön. Och då tänker vi att det är bättre att man får ett förstahandskontrakt genom boplatshyd än att uh, vi köper in uh, från privata aktörer där ett boende för en familj kan kosta 40-50 000. Så inte nog med att nu många familjer och hushåll har fått förstahandskontrakt där hyrorna är mer rimliga men vi har dessutom sänkt kostnaderna för vi behöver inte använda de här externa lösningarna på samma sätt. Så två flugor i en smäll kan jag säga. Men vi har ju fortfarande utmaningar för att vi pratar också om två typer av hemlöshet. Vi har den sociala problematiken där väldigt många har missbruk, psykisk ohälsa eller både och väldigt ofta. Och där behöver vi gå in med insats och där har vi ju bostad först och lite andra lösningar där vi kan gå in med insatser. Men sen har vi människor som bara bara är strukturellt hemlösa som vi kallar det som inte har någon social problematik men de kan också få stöd men det är bara det att skillnaden är att vi inte har de här förstahandskontakten i långsiktiga stöden till dem utan där måste man först och främst försöka lösa sin situation själv och sen om man verkligen inte gör det så kommer man till socialtjänsten och så försöker vi tillsammans reda ut det men, men grundtanken är att ingen ska vara utan tak över huvudet i vår stad. Mm. Jag tänker på definitionen av hemlöshet. Alltså många tror då, kanske matematik, att det är personer som lever på gatorna och är uteliggare och så vidare. Men det är ju inte det vi pratar kring. Nej, absolut. Alltså det vi pratar om när vi pratar om hemlösa som är ute på gatan i vår stad så är det ungefär 25-30 personer. Och väldigt ofta så är det missbruk, psykisk ohälsa, samsjuklighet och man vill helst inte ha med man med stad eller myndigheter att göra. Men där har vi ändå ett uppsökande team som hela tiden är ute har en direkt kontakt med de här personerna. Vi vet också om att de brukar dyka upp på de olika vad ska man säga, mötesplatserna där vi erbjuder möjlighet att äta en bit mål, en bit mat så att säga, fixa hygienen och allt som behövs. Men de vill inte ha med myndigheter att göra. Och de är ungefär 25-30 personer. Sen alla andra i den här definitionen på hemlöshet brukar handla om att man har ett andrahandskontrakt. Man bor i ett osäkert boende inneboende hos någon släkting eller vad det nu må vara. Så vi har inte samma definition som man har kanske i andra länder att man ligger ute på gatorna. Nej. Men sen är det ju så att vi använder samma definition som man har i socialstyrelsens definition och där är det väldigt specifikt. Jag ska inte gå igenom alla delar i den biten. <laughs> tänker jag den som är intresserad kan gå in på deras sida och, säga och läsa om detta. Men, men, men det är i alla fall viktigt tycker jag att man lyfter fram detta att det är inte matematik att man är uteliggade. Absolut inte, absolut inte. I de här kategorierna som du har nämnt här sedan så, så undrar man ju också är det vissa grupper som är mer prioriterade än andra? Jag tänker på barnfamiljer, jag tänker på liksom andra utsatta och så vidare. Eller om man hanterar alla med insatser oavsett bakgrund? Nej, men alltså jag tänker så här, det finns olika nivåer av stöd. Vissa behöver bara ett boende. Man blir arbetslös, man skiljer sig. Det går åt skogen liksom med eh, den vardag, det pussel som man har haft. Och då bör man söka sig till socialtjänsten för att bara kunna få ett tak över huvudet. Men sen har vi väldigt många malmöbor som faktiskt, precis som jag nämnde tidigare, 
att man har problem med psykisk ohälsa, det kan vara missbruk av olika slag, samsjuklighet och där har vi ju möjlighet att gå in med andra insatser. Sen har vi ju, precis som jag nämnde i början, insatsen bostad för som är en väldigt effektiv insats. Det innebär att har du social problematik som missbruk eller annat så kommer du till Malmö stad så kan du och så är utgångspunkten att du ska få en bostad, tak över huvudet först sen behöver vi jobba med din problematik som missbruk och allt annat som kan finnas där, där omkring så att säga. Så nej, det är olika vilka insatser du får. Sen har vi också väldigt många grupper som vanligtvis inte brukar få stöd från socialtjänsten och det är kanske papperslösa som fått avslag av Migrationsverket som egentligen ska lämna landet. Och vi har ju sagt att ja, har man fått ett avslag så ska man lämna landet men gör man inte det så befinner man sig ändå i vår stad och vi har det yttersta ansvaret för alla som befinner sig i vår stad. Så under vinterperioderna till exempel så har vi olika lösningar för papperslösa och EU, så kallade EU-medborgare som är utsatta och tigger väldigt ofta utanför våra butiker i vår stad. De är ju inte jättemånga nu för tiden men vi har ändå några insatser nu från december månad fram till mars, april månad beroende på hur länge kylan håller på för att vi vill inte riskera att någon fryser ihjäl i vår stad. Jag tänker just på detta för ett antal år sedan så erbjöd ju Malmö kommun, EU-emigranter och så vidare bussturer att man betalar deras hemresa och så vidare. Är det insatser som vi fortfarande gör eller det är så långt nu så att inte de insatserna finns kvar? Absolut, alltså, för väldigt ofta så kommer ju många till socialtjänsten i Malmö och vill ha ekonomiskt stöd också. Och eftersom det inte finns en möjlighet eftersom man ska egentligen tillbaka till det land som man har ursprung ifrån så kommer man och ansöker om ekonomiskt hjälp från oss men eh, svaret väldigt ofta, det är alltid individuella beslut och utredningar där men svaret är ju väldigt ofta det vi kan erbjuda en biljett tillbaka och tar man sig inte tillbaka så finns ju de här värmestugorna till att börja med men också några moduler som vi kommer ha ute på stadiongatan vid Europaporten i samarbete med Svenska kyrkan bland annat. Mm. Okej, är det mer att bröra kring hemlösheten innan vi går vidare i vårt samtal som du känner att det här vill jag ändå lyfta? Nej, alltså jag tänker att ja, vi har fått bra resultat sista åren men eh, vi har fortfarande väldigt mycket att göra för att jag pratar om att vi har ett generellt problem i Sverige med bostadsproblematiken det är en nationell fråga ofta tänker man att det är kommunen som ska lösa ja, kommunen ska göra väldigt mycket men jag tycker ändå i den nationella politiken att vi borde prata mer om bostad som en rättighet och vad kan staten göra för insatser för att säkerställa att alla har råd med en bostad mm. för det byggs enormt mycket det är inte det som är problemet, problemet det är att det byggs fel typ av bostäder till fel målgrupper. De målgrupper som behöver bostäder har inte råd med de nya lägenheterna som byggs. Och det är därför vi nu testar lite nya grejer i Malmö som Malbo ute i Hylle som Andreas Sjönström har jobbat väldigt mycket med. Där vi har haft en tävling med olika fastighetsägare om vem som kan bygga till så att vi kan få ner hyrorna men också bibehålla en rätt så hög kvalitet och kunna ha andra aktiviteter kring det boendet också. Men det är inget socialt boende. Vi ska försöka få en blandning i det så det inte blir social housing. Så att säga. För det vill vi inte jobba med i vår stad. Så vi har utmaningar men än en gång vi ska inte glömma bort att det här är ett nationellt problem också. Mm. Då kan jag ta in den frågan som jag tänkte ställa lite senare men då tar vi in den för det är väldigt också om bostadspolitik och som vidare om de utmaningar du har preciserat här. Men Förstår du den kritik som också finns från allmänheten i de olika bostadsområdena där kommunen tar över och har kontrakt där det ibland blir lite oro? 
Absolut. Jag tänk, du, om du tänker på att vi ska öppna olika boenden för olika målgrupper. Så jag förstår den, men utifrån det ansvar som vi har för de målgrupperna så det är det ingen som vill ha utsatta målgrupper i sitt område. Ja, vi vill gärna hjälpa missbrukare, men inte i mitt område. Och problemet blir ju att de måste finnas någonstans. Och det är där jag tänker att vi har ett ansvar att tillsammans med boenden, bostadsrättsföreningar och andra samarbeta och ha en dialog om hur vi kan tillsammans jobba för en bättre boendemiljö. Och det är det vi kommer göra nu tillsammans med eh, bostadsrättsföreningarna i Förenade Kers för detta lokaler där vi tar hem det i egen regi vi kommer att ha mer personal, ha en bra dialog tillsammans med boende så att det blir bara ett tryggt boende för de som är eh, där i själva boendet men också för människor som bor i området runt omkring så att man känner att eh, det är en bra miljö och det är otroligt viktigt och eh, ska absolut inte underskatta så jag tar eh, den oro som finns på allra största allvar. Mm. Jag tänker på det här, hur, hur ser samarbetet ut mellan alltså, kommunen och MKB, MKB bland annat och även de andra privata fastighetsägarna. Hur villiga är de till att avsätta vissa lägenheter till er? MKB måste jag säga som ett kommunalt bostadsbolag har tagit ett väldigt stort ansvar och vi har hela tiden en jättefin dialog om hur vi kan samarbeta. Bland annat i Limhamns sjöstad när det flyttade in väldigt mycket nytt folk i MKBs bostäder så har vi haft en fantastisk dialog om hur vi kan skapa en bättre trygghet och miljö för barnen som flyttar in men också har vi haft för nyanlända kurser bland annat i sophantering, hur det fungerar när man flyttar in i en ny lägenhet. Mm. De här kurserna och utbildningen har vi utformat tillsammans med MKB och vår bostadsrådgivning i min förvaltning också. Så jag ser som att samarbetet med MKB är väldigt bra. Sen är det ju några fastighetsägare som har blivit bättre med att eh, godkänna försörjningsstöd som inkomst. För ett stort problem i vår stad är ju att väldigt många fastighetsägare inte godkänner försörjningsstöd och eh, sjukersättning som en inkomst som man ska få i en lägenhet. Men vi hade två företag eh, som godkänner. Nu är vi uppe i fyra. Så vår ambition är också att fortsätta hålla en dialog med fastighetsägare om detta för att, att ha försörjningsstöd innebär inte att man på automatik har någon problematik och att man skulle ställa till det för andra boende i området utan det är faktiskt vem som helst som kan bli eh, hemlös. Mm. Så är det. Förr eller senare så kan någonting i livet hända och vem som helst av oss kan bli hemlös. Absolut. Jag tänker på alla dina politiska portföljer här så finns det ju en röd tråd i hela detta och jag tänker liksom från den sociala problematik som den enskilde kan ha. Så är det ju både som du har varit inne på att rätten till en bostad eller i alla fall att få en bostad och så vidare. Men också tillgängligheten till en arbetsmarknad. Hur kan man knyta samman allt detta som man ser hela individens behov men med med kommunens insats? Det gör vi väldigt mycket av måste jag säga faktiskt. Om vi tar till exempel missbrukare som jag tidigare pratade om så har vi börjat utforma olika modeller för att ja, är det så att man ska få hjälp med missbruk så är det kanske bra också att ha någon aktivitet sidan om som man inte håller på när man inte är i missbruksbehandling eller något annat så att man hitta på något annat skit och gå tillbaka till ens vänner utan jag tror det är viktigt att ha en meningsfull fritid. Och då har vi börjat jobba arbetsmarknadsavdelning och de olika förvaltningarna tillsammans kring de här bitarna. Sen när det gäller arbetsmarknadspolitiken, jag har ju kritiserat staten för att de steg efter steg tar flera steg tillbaka i arbetsmarknadspolitiken och då får ju kommunen gå in och täcka ännu mer. Men jag måste också säga att Arbetsförmedlingen i Malmö har varit jätteduktiga i den samverkan som vi har där vi har 
utformat jättemånga insatser, bland annat Malmökraften som har varit en väldigt viktig insats som har varit ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Malmö stad och Region Skåne och Sjukvården. För väldigt många Malmöbor som faller mellan stolarna, mellan myndigheter i de insatser som man har och fastnar i, och på något sätt i systemet i slutändan hamnar på försörjningsstöd. Och för att man inte ska, ska landa i den där slutstationen och bara förvaras så har vi ju startat Malmökraften där över 4 000 Malmöbor förra året har fått hjälp och nästan 50% faktiskt har gått vidare till arbete eller studier från den verksamheten. Så det pågår väldigt mycket insatser helt enkelt. Mm. Jag tänker också på det här sättet som, som jag tycker är så intressant att när man ger möjligheter till olika insatser så händer ju något med den enskilde. Hur mottagliga är alla? Eller är det så att det är tre fjärdedelar eller 75% som är mottagliga? Eller hur ser det ut? För det beror ju på vilken ryggsäck man har. Alltså det första och viktigaste jag måste säga är att ett vi, och det var viktigt faktiskt att förändra den kulturen vi pratade väldigt mycket om vad människor inte kan göra och jag, jag hatar att prata om vad människor inte kan jag, jag ser hellre att vi har en diskussion om men vad kan en person göra för alla kan bidra med någonting om man flytt från andra sidan världen förbi hela Europa upp till Sverige så finns det en förmåga att göra någonting sen vad man kan göra är ju olika från person till person därför införde vi någonting som heter arbete först policyn i arbetsmarknaden socialförvaltningen är att från första dagen som du ansöker om försörjningsstöd inom 14 dagar så ska du vara ute i en aktivitet och vad den aktiviteten är det är utifrån det individuella behovet. Mm. Vissa behöver få hjälp med PTSD-problematik för man har varit med om traumatiska händelser i sitt liv. Vissa behöver läsa det svenska språket för det är nyckeln till att få ett arbete i, i vår stad. Vissa behöver andra insatser för det finns psykisk ohälsa eller något annat. Mm. Men i de 14 dagar så ska den planen ha utformats individuellt för varje person och så ska man utifrån den individuella planering följa sin planering men också om man med stads erbjudas olika insatser. Och det har varit otroligt viktigt och då har vi ju ökat enormt mycket antal människor som har gått på försörjningsstöd i aktivitet också. Och sen ska vi inte vara naiva genom att också erbjuda aktiviteter så motverkar vi också möjligheten till att faktiskt jobba svart. Och tyvärr är det inte många som gör det men vissa utnyttjar det här systemet också. Så utöver att vi också ska erbjuda en massa insatser så har det varit otroligt viktigt för oss också att bygga upp en organisation kring felaktiga utbetalningar och till och med fusk också helt ärligt. För att jag tycker som socialdemokrat att det är otroligt viktigt att vi använder våra skattepengar på ett klokt sätt. Och då ska vi inte tillåta att människor utnyttjar det fantastiska välfärdssystem som vi har i Sverige. Så därför har vi utöver alla arbetsmarknadsinsatser som vi har för att rusta Malmöborna till att ta de jobben som skapas så har vi också skapat en enhet med ungefär nio anställda just nu som går in särskilt och granskar vissa ärenden där vi misstänker att det finns felaktiga utbetalningar och särskilt av fusk Också. Mm. Hur omfattande är detta fuskande? Förra året så hade vi ett återkrav på ungefär 10 miljoner kronor faktiskt och jag har inte den exakta siffran för detta året, kommer säkert vara det nu i december men det är ändå mycket pengar till 10 miljoner som vi kan göra annat för istället och det handlar inte bara om de 10 miljoner som vi får in men det är också förebyggande för att när människor vet att du jobbar systematiskt mot fusk så har vi också sett väldigt många hushåll som inte återkommer och och ansöker om försörjningsstödet också. Så det är förebyggande också på det sättet. Och det är sånt som man inte kan sätta pengar på direkt. Nej. 
Okej, okay, vi, vi ska gå vidare här så att nu i vårt samtal och i, i folkmund så brukar man kalla det socialbidrag men det heter ekonomiskt bistånd. Hur ser den, den utvecklingen ut under de senaste åren? För där kan vi också säga att ekonomiskt bistånd har också sjunkit. Är det på grund av dessa insatserna eller är det att arbetsmarknaden har haft en god utveckling? Det både och. Alltså, det, det, det första är att det förutsätter att vi har en god arbetsmarknad. Sen ska vi göra vad vi kan för att rusta Malmöbundna. För problemet i Malmö är ju inte att vi inte har arbetstillfällen. Av alla arbetstillfällen som skapas i Skåne så är det 50% av dem som skapas i Malmö. Mm. Problemet är ju att de jobben inte har gått till Malmöborna. Och då behöver vi ha fokus på att rusta Malmöborna för att ta de jobb som skapas. Och där har vi ju haft bland annat jobbspåren som jag uppskattar väldigt mycket där branschen kommer till oss och säger vi behöver anställa 20 solcellsmontörer. Jag kommer ihåg ett solcellsföretag kontaktade mig bara vi behöver anställa folk men vi hittar inte. Ja men okej men då sätter vi oss ner och kollar vad behöver ni för att man ska kunna göra jobbet på ett tryggt och bra sätt. Ja vi behöver detta, detta och detta. Ja, då utformar vi en utbildning på cirka 12 veckor. Sen har vi färdiga solcellsmontörer som, och i snitt på de här nio jobbspåren som vi har uh, haft uh, så är det ungefär 80% som kommer ut i arbete. Fick för, uh, information för veckan att elektromontörer uh, eller vad det nu hette, ett jobbspår kring det. 20 personer som hade gått uh, det jobbspåret, alla 20 fick ett arbete. Och det är väldigt effektivt och ett bra sätt för att jag tror inte heller på insatser där vi bara skickar runt människor på olika utbildningar men inte få ett arbete och man tappar motivationen. Jag bara skickas på en massa kurser men jag får inget arbete. Så där har vi det väldigt viktigt för oss att jobba med de bristyrkorna som finns i vår stad men också i Köpenhamn. Vi har utvecklat ett fantastiskt samarbete med Köpenhamns kommun där vi har just nu minst fyra jobbmässor varje år ska vi ha. Vi har dialog om att skapa jobbspår till och med tillsammans med Köpenhamns kommun utifrån det behov som finns på andra sidan Sundmet men också här. Och tillsammans skapa de här jobbspåren och det finns andra samarbete också som vi håller på att jobba med. Jag har en förort till Köpenhamn som har hört av sig till mig. Jag hade ett teamsmöte med dem där de har ett stort behov av att anställa folk och vill gärna samarbeta med oss och kan så som han sa, en av deras representanter vi kan till och med erbjuda just i dem från vår kommun till Malmö. Liksom. Bara de väljer att jobba i vår kommun. Så det finns ett enormt tryck. Men då måste vi också steppa upp tillsammans med Arbetsförmedlingen och rusta Malmöborna till att få de utbildningarna. Vissa behöver längre utbildningar till vissa yrken, men vissa utbildningar är ju väldigt enkla där man på några veckor utifrån det behov arbetsgivaren har kan utbilda dem och de kan komma i arbete. Mm. Så vi gör eh, väldigt mycket. Vi har en god arbetsmarknad. Jag måste säga att senaste siffrorna trots det här krisläget om, eh, så som det ser ut i samhället så har vi ett högt tryck fortfarande i, på arbetsmarknaden i Malmö och det ska vi dra nytta av så länge vi kan eh, tänker jag mig. Det känns som att Öresundsintegrationen den lever fortfarande utifrån det du berättade nu här nyss så att det känns hoppfullt och gott. Men samtidigt så blir man ju lite konfunderad för att det här med resurserna från Arbetsförmedlingen så, så vet vi ju att de har fått lämna tillbaka ganska mycket pengar för att de inte har nyttjat dem. Hur ser den utvecklingen ut? Alltså jag var ju väldigt förbannad var det två, tre år sedan ja. av att här behöver vi göra massor i Malmö med en hög arbetslöshet och så skickar man tillbaka pengar till staten. Och där har vi, upplever jag, haft en jättefin dialog med 
Jag arbetsförmedlingens representanter och jag är ordförande i Finsam också mm. och pratat väldigt mycket men hur kan vi samverka tillsammans för att uh, få ner arbetslösheten i staden och Jobbsbehagen är ett, ett samarbete med Arbetsförmedlingen Malmökraften är ett samarbete så jag tror att man skickar mindre pengar även om det skickas fortfarande så tror jag att vi gör så gott vi kan för att sen har ju Arbetsförmedlingen sitt regelverk kring hur pengar ska användas mm. på ett bra sätt men uh, jag måste faktiskt ge en eloge till dem för att väldigt många städer klaga över att ja, men utifrån M och SDs budget som gick igenom för något år sedan så slaktar man nästan fullständigt Arbetsförmedlingen så att man knappt har resurser att kunna göra sitt jobb ordentligt men jag upplever ändå att vi har ett bra samarbete i staden och jag ser nu framöver väldigt stora möjligheter att göra ännu mer vi pratar om att fortsätta Malmökraften nu vi har uppsökande verksamheter, vi har skapat ett gäng som är ute och söker upp de här ungdomarna som vi tidigare inte har haft kontakt med, så det är väldigt många samarbeten som vi har och håller på att utveckla faktiskt med dem i Malmö. Mm. Och det är detta med ekonomiskt bistånd igen. Ja, det är lätt det, ja. att vi liksom ja, jag tappar bort mig. Ja, 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 men, 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 men hur ser utvecklingen ut? För att innan så låg det ju på strax över miljarden som man betalade ut. Och sen har det sjunkit vad jag förstår. Jag vet inte var det ligger idag. Vet man det ungefär? Alltså kostnaderna ligger kring... Det är, väldigt, det är högt fortfarande 800 miljoner. Men vi har gått ner från ungefär... 10 000 hushåll och den senaste siffran i november var 6 894 hushåll. Så vi har ju liksom haft en väldigt positiv utveckling när det gäller försörjningsstödet. Och det är ju en bra arbetsmarknad och ett eget arbete faktiskt som har gjorts. Och jag måste också säga tydliga förväntningar för att jag tror att det är otroligt viktigt att vara tydlig med vad som förväntas av en för att försörjningsstödet ska vara det yttersta skyddsnätet när allt annat i samhället har misslyckats. Och vara tillfälligt. Vara tillfälligt så att säga. Och det ska inte vara någonting som du lever med i 10-15 år. För då har vi som samhälle misslyckats. För jag pratar för när vi nu sänker försörjningsstödet. Ja det är fantastiskt för ekonomin. Det är fantastiskt för den statistik. Men vi glömmer väldigt ofta att prata om de positiva effekterna på den enskilda individen. Mm. Herregud att få ett eget arbete Inte sitta hemma och må dåligt Få sig ett sammanhang Vakna upp klockan åtta Och känna nu ska jag till min arbetsplats Ta en kopp kaffe Mina barn ser sina föräldrar gå till arbetet De här positiva effekterna Ska vi inte förglömma Det här med att en mamma äh, Ensamstående med tre barn så här, Då kan jag gå till affären Hon hade fått ett arbete efter att hon hade haft försörjning Då kan jag gå till affären och köpa Något till mina barn utan att behöva kolla i kontot Om jag har pengar eller inte. Mm. Och liksom den ekonomiska friheten som tillkommer liksom med en egen försörjning är ju så underskattad och vi måste prata mer om de positiva effekter som det får på samhället i allra högsta grad. Mm. Så jag är otroligt glad över den positiva utvecklingen och jag hoppas att vi kan fortsätta med den utvecklingen fullt medveten om att vi har just nu en samhällsutveckling på grund av kriget och inflation och mycket annat som kan komma att påverka det resultatet men det är precis som jag sa innan, vi ska göra vad vi kan i alla fall från vår sida mm. Det kändes lite nu på ditt svar här sedan som att, att du liksom såg tillbaks på din uppväxt, uppväxt själv alltså hur ni hade det då, och det har du ju pratat om innan så att, mm. hur, hur lärorikt har den uppväxten varit för dig nu när du sitter egentligen som kommunalråd och kan besluta en massa? 
Det har varit otroligt lärorik för att det där, för jag, jag kan ju bli jättefrustrerad när människor hela tiden pratar om fantastiskt bra människor har, uh, har det på försörjningsstöd och att man lever i lyx och överflöd och så. Fullt medveten om att just vi levde väldigt knapert när vi levde på försörjningsstöd med mina föräldrar. Fullt medveten om att fattigdomen handlade inte om ekonomi bara hos oss utan ekonomin och fattigdomen skapade också andra problem i vår familj som också på sitt sätt gav resultat på att vi som barn påverkades negativt. Och det finns ju forskning som visar på att om föräldrar fastnar i en väldigt stor uh, period i försörjningsstöd så finns det en stor risk för att även barnen hamnar i mm. den cirkeln. Vilka, och vilka negativa effekter som det är på lång sikt. För att inte tala om kriminalitet och annat också som, kommer in, uh, som kan komma in i bilden. För att helt ärligt får man inte chansen till att få en egen försörjning och rusta så tar de jobben som finns. Så finns det andra innanförskap i kriminalitet, uh, extremistmiljöer också så där man erbjuder den, det innanförskapet också. Mm. Och därför är det en egen försörjning otroligt viktigt både för vuxna men också unga Malmöbo. Mm. Vi är inne på detta med ekonomisk bistånd. Där är ett par frågor till som jag tänkte vi skulle lyfta här sedan. Sedan ska vi gå vidare till tryggheten och så vidare. Men, men, men det handlar då om att jag försöker nu ta bort myten om detta. Att folk i allmänhet har en uppfattning att ja, det är bara att gå till socialen så får du pengar. Mm. Vilken prövning gör man på den enskilda individen för att de ska få ett ekonomiskt bistånd? Alltså man kollar ju på vilka förutsättningar du har, vilka konto, alltså kontoutdrag och mycket, vilka inkomster du har haft närmaste månaderna. Hur länge du skulle behövt klara dig med den inkomst som du faktiskt har. För du kan inte ha haft 40-50 tusen och sen bara komma nästa dag. Hej nu behöver jag försörjningsstöd för jag gjorde av med 50 tusen igår. Så det blir ju en ordentlig utredning och det är därför vi brukar säga att först, vi har ju en möjlighet att ansöka digitalt men första gången är alltid viktigt att du ska vara på plats på socialkontoret och ansöka och sen påbörjas en utredning och jag brukar också säga att det är en individuell utredning för alla har olika förutsättningar och det är därför man får kolla på vilka förutsättningar du har haft hur din situation har varit innan, vilka inkomster du har haft och sen tar man ett beslut utifrån de förutsättningarna naturligt, men så det är inte bara att du bara kan valsa in och så står någon där med pengarna i hand utan det blir en utredning naturligtvis. Sen behöver man också göra precis som jag sa i början när vi pratade om arbetsmarknadsinsatser en bedömning kring är detta långvarigt eller är det kortvarigt? Behöver vi gå in med andra insatser för att när man också besöker en socialsekreterare så kan man också komma fram till att det finns annan problematik också. Det kan vara missbruk. Det kan vara kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Så det kan vara alla möjliga andra problem som finns där i den bilden. Och det är därför jag tror det är otroligt viktigt att få träffa personerna som kommer att ansöka om försörjningsrätt. Det är helt rätt och hoppas vi med dig att denna myt bara försvinner. För det är inte så enkelt som många ger, ger i sin beskrivning. Nej, det är det inte. Mm. Detta med, med, med ekonomiskt bistånd det är människor som är ganska utsatta och så vidare. Och vi har ju också under den senare tiden kunnat läsa ganska mycket om den problematik som våra socionomer utsätts för i sin vardag med hot och, och ja, massa sånt här. Hur tänker vi där kring detta för att säkerställa deras trygghet i sin vardag när de möter den enskilde? Alltså, jag tror att 
det finns ett stort problem kring detta och det har varit ökande måste jag säga också. Jag märkte själv som förtroendevald också som vi tar väldigt känsliga beslut så skapar det väldigt mycket känslor när de besluten tas. Men jag tror också på att vi inte ska bygga in oss bakom murar och glas och så utan jag tror faktiskt att vi behöver förändra synen på hur socialtjänsten fungerar. Att vi behöver finnas mer ute i samhället och skapa mer dialog och vad ska man säga, närhet till det samhälle som vi lever och verkar i. Men med det sagt så finns det tyvärr individer som vill ta saken i egna händer och gå vidare. Och där behöver vi vara väldigt tydliga mot de här personerna. Vi, händer det någonting på arbetsplatsen så ska det, och det tillkommer hot och annat så ska det polisanmälas. För det får inte accepteras att det pågår något sånt på en arbetsmiljö. Sen vet jag också att min förvaltning jobbar systematiskt med de här frågorna tillsammans med de fackliga organisationerna för att säkerställa en trygg miljö. Mm. Sen tillkommer också en lagstiftning utifrån vår regering som har utrett det där man kommer göra det tuffare kring att utsätta socialsyktiga bland annat för hot eller våld och det blir tuffare straff kring det. Och det välkomnar jag faktiskt för att det måste vara tydligt att vi inte accepterar sådant för att de är där, de gör sitt jobb och allt det där ser jag som ett hot mot den demokrati och det samhälle som vi lever och verkar i. Och det måste man markera mot otroligt tydligt. Så det finns, vi är medvetna om det, vi jobbar med det med våra fackliga organisationer och jag välkomnar också den lagstiftning som är på gång. Mm. Då kommer vi in på tryggheten i Malmö och det görs ju olika undersökningar om den upplevda tryggheten och så vidare. Det kan vi lämna där här tycker jag utan vi ska prata mer om, om hur du som kommunalråd ser på den utveckling som vi har sett i Malmö. Vi har ju gjort många olika insatser, vi har ett gott samarbete med polisen och andra myndigheter kring detta. Och så. Men hur upplever du trygghetsnivån idag i Malmö? Alltså den har ju förändrats väldigt drastiskt från att ha haft 65 skjutningar och nästan lika många sprängningar i staden till att komma ner till förra årets resultat på 21 skjutningar. Det är ju en minskning på nästan 70 procent. Vi ska inte prata om sprängningarna som nästan till har försvunnit i vår stad. Vi hade något i februari, mars där någon gång men i förhållande till det vi har haft tidigare så är det en annan nivå. Med det sagt så ska vi inte vara nöjda med de 21 skjutningarna heller i vår stad utan vi måste fortsätta jobba. Och det jag ser som det viktigaste om jag ska vara helt ärlig att när jag fick uppdraget 2017-18 när jag när vi hade 65 skjutningar och det var väldigt kaosartad i vår stad. Där vi egentligen jobbade väldigt mycket för att släcka de bränder som uppstod. Så känner jag liksom nu att vi har kommit in i ett läge nu där vi behöver skifta fokus. Från att börja släcka bränder, att fortsätta jobba med slutarskjut. Fortsätta jobba med polisen med de olika insatserna som, som görs och så. Men att förändra kulturen till att börja jobba i ett tidigare stadie kring de här frågorna. Och det är därför jag kan tycka att den debatt som fördes under valrörelsen var väldigt skev. Där det var väldigt stort fokus på de tuffare straff, lagstiftning och tuffare man ska straffa folk i större omfattning utvisningar och det ena och det andra men jag ska ta ett tydligt exempel jag brukar alltid ta den skjutningen på Emporia ja det var en 15-16-åring som skjuter jag vill lasa in honom på livstid och slänga bort nyckeln problemet är att det kommer komma 10 sådana 15-åringar till 
Så nu måste vi samtidigt som vi är tuffa mot dem som utför brottet. Jag menar inte att vi ska på något sätt vara snälla utan har man kommit så långt och kan tänka sig att mörda någon annan person så måste man också ta straffet. Men samtidigt måste vi också skifta fokus och i större omfattning jobba förebyggande. Och det är därför nu vi utökar de familjecentraler vi har. Vi har sju stycken. Jag tror det är två till på gång nu så vi kommer komma upp till nio familjecentraler och koppla till de familjecentralerna så har vi väldigt många föräldrarutbildningar. Till exempel den senaste som har tillkommit när föräldraskap i Sverige. Hur är det att vara en förälder när man kommer till Sverige? Hur är det att vara förälder oavsett? Jag kommer själv anmäla mig på ett av de här föräldraskapsutbildningarna för att det är inte lätt att vara förälder idag med tanke på de utmaningarna. Så därför behöver vi jobba mer med föräldraskapet men också tidiga insatser med det Tidiga samordnade insatser heter det där vi tillsammans med väldigt många aktörer samarbetar för att ser vi att någonting håller på att gå fel i ett tidigt stadie så måste vi direkt gå in med insatser och inte vänta tills folk är 15 år gamla och har ett vapen i handen. Mm. Samma sak, vi håller på att testa nu i Lindängen med att familjer som väntar barn att knacka på och göra hembesök hos dem och fråga, hej, här är vi från Malmö stad och familjecentralen kan vi på något sätt stödja dig i det föräldraskap som du ska ha nu framöver också? Jag trodde först att alla skulle tacka nej till de här hembesöken men det som jag fick information om från familjecentralen är att nästan till alla, jag trodde det var bara ett hushåll som hade tackat nej till det hembesöket som man skulle göra och det är fantastiskt, tänkte jag tidigt stadie gå in och stödja föräldrarna till att göra rätt, för det är en utmaning att vara föräldrar. Så just det här tidiga tycker jag att vi ska ha väldigt stort fokus framöver närmaste fyra åren. Mm. Jag tänker också att vi tar och berör den frågan här för att straffen har ju skärts och så vidare. Vi fick ju detta om du bär vapen och så vidare så blev du liksom direkt häktad och alla dem. Det måste ju också ha gett ett resultat till den utveckling vi ser. Men jag tänker också på de här som finns i rekryteringsbasen av de här gängen som du beskriver så att, om att att många av dessa med sluta skjutprojektet. Hur många är anslutna till dig? Hur många känner att de vill verkligen lämna denna kriminalitet? Jag tror jag fick siffror på att under 2021 så var det 45 eller 50 pers som har valt att lämna det livet under förra året. Och det är väldigt bra siffror för att vi måste vara medvetna om att lämna kriminaliteten är inte bara ett beslut som du tar där och då. Mm. För när du väljer att ta det beslutet så lämnar du familj, vänner, bostad. Du ska flyttas till en annan miljö helt och hållet. Och eh, att så många har tackat ja till det är otroligt viktigt. Sen är det ju väldigt många som inte har tagit hjälpen och det har blivit konsekvens. För det är ju det som det handlar om i slutet Att vi står där framför de här 10-12 eh, personer som driver våldet i vår stad. Eh, polischefen, jag, åklagare och några andra aktörer från samhället och så här. Du har två alternativ. Ett, du tar samhällets hjälp, den utsträckta hand vi ger dig. Ta den hjälp som socialtjänsten ger dig och starta ett nytt liv. Om du inte gör det så kommer vi gå in med full kraft mot dig och alla som du omgås med. Och då handlar det om allt från polisinsatser, kronofogden, skattemyndigheten och alla andra aktörer som vi kan samarbeta med för att göra det svårt att vara kriminell. Jag såg en artikel för några månader sedan en kriminell som hade anmält polisen till GEO för trakasserier för att de hade tagit honom flera, dag- flera gånger i rad och han kände sig trakasserad. 
Och det, och det, jag, vill, jag menar inte att jag uppmuntrar trakasserier, men det ska vara svårt att vara kriminell. Man måste känna att det är svårt och man ska kunna ta den hjälpen som vi som samhälle faktiskt erbjuder. Och det tänker jag att vi ska fortsätta. Sen har vi ju ett nytt samarbete utifrån att sluta skjutmodellen. Och det kan jag gå in senare om vi har lite tid över att vi nu ska rikta in oss mot de som utövar våld i nära relationer också. Och det är samma modell ungefär som man tar från USA men riktat särskilt mot de som utövar våld i nära relationer. För vi ser också kopplingen till att de som är i kriminalitet också väldigt ofta utöva våld i nära relationer. Mm. Och där kan vi göra väldigt mycket i den, i den frågan för att förhindra eh, våld mot kvinnor helt enkelt. Det tänkte jag att vi ska ta lite senare också i vårt samtal här. Det yes. är så mycket att prata om sedan, yeah. för du har ju så stora portföljer här. Jag, jag tänker på den, vilken attityd och inställning har dessa kriminella när de ändå säger att ja, men jag ska ju okåa detta, jag ställer upp för jag vill verkligen ha ett nytt liv och så vidare. Förstår man alltid konsekvensen, för det är ju inte bara att välja ett nytt liv under ett eller två år. Det är under hela ens liv egentligen man väljer ett nytt liv. Nej men det, var, det är ju precis som jag sa tidigare att eh, man förstår nog inte allting och det är därför liksom det är lite så eh, tango, två steg fram, ett steg tillbaka, två steg fram för att det är inte bara ett beslut att jag tar beslutet, nu slutar jag med min kriminella aktivitet och punkt slut. Alltså man måste ju kapa av de relationer som man faktiskt har haft och bestämma sig för att nu vill jag faktiskt leva på ett annat sätt. Och alla gör inte det. Det tar tid. Vissa beslutar sig och tror sig ha bestämt sig för att lämna det. Men tyvärr hamnar en en gång tillbaka in i kriminaliteten. Men där måste vi ändå vara förstående till att det där är en resa. Och det är därför vår personal har en kontakt tillsammans med dem också. Och om man väl ska hoppa av så måste man känna av att den här personen verkligen är motiverad. För det kostar ju enormt mycket också för samhället att gå in med de här insatserna. Och det är inte det. Jag säger det. Vill man så får det kosta liksom. För vi vi får andra vinster i samhället på lång sikt så. Men det får inte heller vara så att det blir lekstugat. Idag vill jag hoppa av så kommer man till en annan stad och får ett nytt liv och så sen ska man tillbaka en vecka senare. Liksom. Utan man måste verkligen vara motiverad känner jag. Jag tänker på det. Polisen sa ju för att ett antal år sedan att vi vet exakt hur många de är ungefär på strax över hundra av dessa elementen som, som liksom dikterade villkoren i Malmö. Har den gruppen sjunkit eller den ligger kvar på samma nivå? Så jag kan inte de exakta siffrorna men definitivt eftersom vi har jobbat och väldigt mycket med den gruppen för vi vet vilka de är så handlar det om att vissa hoppat av, vissa har dött tyvärr och vissa är inne. Och när vi väl har slutat skjut så får man ju se en bild, kanske inte foton på personerna men person 1, person 2, hur det har gått för dem som var senast med i slutet skjut. Och där kan man ju se på bilden hoppat av dött, eh, blivit inlåst och fått ett långt straff så man får verkligen säga att det blir konsekvenser om man inte väljer så, men jag tror det har minskat men problemet, precis som jag sa är att ja, den kan minska, men nu måste vi också skifta fokus till att faktiskt stänga kranen så det inte kommer in fler mm. för annars kan vi hålla på så här hur länge som helst ja de hoppar av och så kommer det in nya, ta deras plattor och så så vi måste jobba på ett bättre sätt och där tänker jag mig framöver också att vi ska ha en tätare dialog med skolan också, mm. hur skolan och socialtjänsten och förskolan också för den delen kan jobba mycket bättre för jag tror att det finns en enorm potential där närmaste mandatperioden. Mm. Man har ju märkt också att kriminaliteten har ju ändrat sin skepnad och beteende och de har ju blivit allt mer sofistikerade. 
Jag fick höra bara via Sveriges Radio nu en dokumentär från P1 här till exempel att de hade swishat över pengar till en individ. Liksom mm. en tusenlapp och fem tusen och så vidare. Och helt plötsligt så från det här liksom att, att den här personen har fått de pengarna så helt plötsligt så börjar de ställa krav på mm. samma individ. Och sedan så skulle den här personen betala tillbaks och då var det i form av den personen skulle utföra olika tjänster. Mm. Det är rätt sofistikerat. Det är rätt så sofistikerat och det jag menar att kriminella hittar ju alltid nya sätt liksom att göra, utöva sina kriminella aktiviteter. Mm. Och jag tror att det är där vi har ett ansvar som samhälle att kunna erbjuda ett annat alternativ. För att vi brukar också säga det till dem att det är inte roligt att kolla sig om, nack- om ryggen hela tiden. Eller någon som kommer skjuta mig. Springa runt med stressen och med en skyddsväst hela tiden. Mm. Vi känner till den stressen som de har. Och vi, är, vi måste som samhälle bli bättre på att säga att... Men, vi vet att du inte vill leva det livet. Var rädd för att någon av dina vänner som du kallar bror eller vad du nu kallar dem kommer nästa vecka ändra sin lojalitet. För att vi pratar än en gång idag att det är inte de här traditionella gängen som vi tidigare har känt till utan nu pratar vi om kriminella grupperingar. För den som man är lojal mot denna veckan är man kanske inte lojal mot nästa vecka. Nej. För att det finns en massa pengar som man erbjuds för att rigga så att en annan så kallad vän eller bror eller vad man nu kallar den personen blir skjuten och där är de fullt medvetna om att det inte finns någon nöjalitet och det är därför vi måste vara där och säga lyssna, vi vet att den livsstilen är jobbig, det finns andra alternativ, vi kan erbjuda dig arbetsmarknadsinsatser, vi kan erbjuda dig ett annat liv och det där med ja, tekniken skapar ju möjligheter på gott och ont också, tyvärr mm. Alltså jag blev så berörd när jag hörde den dokumentären faktiskt hur sjukt det blev Ja det berör ju inte bara den enskilda personen Det berör ju hela familjen också mm. För att helt plötsligt så har hennes barn Hamnat i en situation med, med kriminella Och så ska man reda ut den så är man inte van För man vill ju bara leva sitt liv i lugn och ro Och där tror jag faktiskt att Även lagstiftningen behöver bli bättre mm. eh, Faktiskt i stödet till de som utsätts För den här typen av eh, eh, Ja vad ska man säga Brott i så fall också mm. Hur ser du på den utveckling nu som också har speglats i det offentliga rummet så att, att många med utländsk härkomst de tar sina barn för de känner inte att de ska vara kvar här utan man, man skickar hem dem till ursprungslandet där man kommer ifrån för att inte de ska råka illa ut? Alltså, jag, jag tror att vi har en hel del om man ska vara självkritisk mot socialtjänsten det, gör väldigt, det görs väldigt mycket för att skapa förtroende för myndigheten men jag tror också att det finns en generell rädsla för att faktiskt söka den hjälp som går att få här i Sverige. Och när man inte känner till vilka möjligheter som finns så tror man ibland att det är den lösningen som du pratade om är lösningen. Men jag tror inte alls på den utan jag tror tvärtom att man kan utveckla andra beteenden när man väl kommer till, till sitt hemland i så fall. Men eh, jag tror att vi behöver jobba på förtroendet för socialtjänsten mer än vad vi gjort tidigare. För vi har ju också sett olika kampanjer mot socialtjänsten om eh, att vi bara omhändertar barn, att vi bara är ute och splittrar familjer och så. Och det mm. stämmer ju överhuvudtaget inte alls. Nej, det är ju en sjuk kampanj yeah. mot oss. Så. Men jag har liksom hört ganska många mammor som pappor har i framförallt då i Stockholm som mm. gör och tillämpar detta med att skicka hem dem och så. så att, 
Uh, och i det ena fallet så tyvärr så mistar han sin son. Men uh, ja, mm. så är det. Men, men just det här med förebyggande, för det är ju mm. det som du säger att vi måste ha mer fokus på. Vem är det som kan råka ut för denna rekrytering? För vi ser ena sidan så finns kriminaliteten. I andra sidan så finns den här extremismen. Mm. Alltså det är ju två vitt skilda saker mm. men med samma beteende dock. Mm. Uh, hur kan vi förebygga? Hur kan vi rusta våra allas våra barn för att inte rekryteras? Det måste vara den största utmaningen. Absolut. Jag tror först och främst, och det är därför jag brukar säga att vi måste jobba tidigare. Uh, att i ett tidigt stadie när vi ser att... Uh, det finns några riskfaktorer som vi kan ta bort för att barn ska råka illa ut. Så ska vi gå in med tidigare insatser. När vi ser att det inte går tillräckligt bra för en ungdom i skolan så måste vi tidigt gå in med insatser. Ibland så räcker kanske skolans insatser. Mm. Men väldigt ofta så tror jag att socialtjänsten skulle kunna spela en viktig roll. Gentemot barnet i det stödet som skulle kunna utvecklas i olika insatser. Sjukvården, BUP skulle kunna ha en viktigare roll. Där har vi enorma utmaningar också. Men också att ge stöd till föräldrarna och kunna på rätt sätt också hantera de utmaningarna med sitt barn. För ibland kan det vara svårt för föräldrar att vara goda föräldrar till vissa barn. Och där är inte lösningen alltid att omhändet har barn. Herregud, det finns väldigt många insatser som vi har i socialtjänsten där vi kan säga till föräldern ja, men du, vi vet att det är tufft, då behöver vi hjälp med detta. Och det finns olika insatser utifrån de utmaningarna som man har. Och att vara modig och kunna säga att nu är det tufft och jag behöver hjälp. Och där, där går jag tillbaka återigen att jobba med det förtroende som vi har och vara ute lite med i samhället så att man inte ser oss som en institution som bara tar barn från... För det där liksom med att om tar ett barn är ju... När allt annat har misslyckats, det är då liksom man ska gå in och komma hem och hända ta barn. Däremellan så finns det enormt mycket insats som vi kan erbjuda barnet och föräldrarna också. Så min uppmaning är ju liksom att söka den hjälpen som finns. Mm. Men vilka områden är de rekryterar ifrån? Alltså är det rent generellt eller det är vissa utsatta där man vet att, att många lever kanske i en... Fattigdom. Alltså det är ju i de utsatta områdena som det är lätta att, att rekrytera naturligtvis också. Jag själv jag, jag känner till liksom religiösa extremister som har försökt rekrytera mig när jag var yngre kring. För att om vi inte blir bra på att uh, faktiskt uh, se till att ta hand om våra unga, se till så att de får rätt skolgång, klara skolan, får en egen försörjning, kan leva ett gott liv, så finns det andra som kommer lyfta fram i att ja, men du, den där eh, innanförskapet som du faktiskt söker, den finns hos oss. Mm. Och sen är problemet också att och det jag har sett tyvärr är ju inte bara nu ungdomar som det går dåligt för i skolan som rekryteras. Jag ser också att det finns vissa ungdomar som faktiskt har ganska bra resultat. Går bra i skolan, gymnasiet och så men också ser detta som en lätt väg att tjäna snabba pengar. Och man kommer in, jag ska bara sälja lite för att tjäna pengar. Men Sen tyvärr så finns ju en enorm stor risk i att man hamnar i större kriminalitet när man väl börjar. Allt från att det uppstår upphittade skulder till att man hamnar i andra konflikter med de här människorna också. Så det är något som jag har sett och uppmärksammat en hel del. Men naturligtvis är det så att ju i större omfattning som du befinner dig i ett område med fler riskfaktorer, desto större är risken också att du hamnar i kriminalitet bland de här. Och det är därför vi har olika verksamheter, allt från uppsökande verksamhet till lyftet och flexet för att kunna ge stöd till den så kallade svansen till de här tungt kriminella för att 
få dem till att lämna ett kriminellt beteende i ett tidigt stadie. Och där finns det också särskilda insatser från från Malmö-stads sida. I allt det som vi har berört nu från att vi startade vårt samtal så så är det ju faktiskt politiska processer och politiska beslut. Det är ju det som är verktyget att kunna nå de här olika målen och så. Vad känner du idag, så här i slutet på 2022, att du saknar i form av verktyg för att vi ska kunna skapa ett bättre samhälle för de vi nu har berört? Alltså ett, det får inte vara upp till kommunerna. Malmö stad har kanske musklerna att kunna göra någonting. Men om man pratar om samhället i det stora hela, alltså... De samtal jag hade i valrörelsen handlade om att man kände en uppgivenhet av att samhället har lämnat vissa av våra områden. Posten har flyttat ut, banker har flyttat ut, myndigheter flyttar bort från vissa områden. Och den problematiken som man ser i utsatta områden har man ju också sett ute på landet i mindre samhällen. Banker flyttar bort, vårdcentraler flyttar bort och så. Och när, när vi har ju pratat väldigt mycket i vårt parti kring att hela la, landet ska leva. Då tror jag samhället som helhet har ett ansvar att säkerställa att faktiskt att vi bygger ut våra samhällen så att arbetsförmedlingen finns i alla kommuner så att alla kan få stöd. Eh, posten, andra myndigheter finns där så att vi visar på att vi finns här för er. Och om man inte känner det och att man känner att staten, kommunen, myndigheter banker och allt annat lämnar vårt samhälle så blir det en uppgivenhet så jag tror att staten måste i större omfattning jobba på liksom att eh, jobba för att få ut myndigheter i hela landet, eh, se till så att servicen till medborgarna är likvärdig också så att man inte bara samlar dem i centrum på en större stad så att, eh. men sen handlar det om eh, det här med arbetsmarknaden som vi har pratat om säkerställa så att fler får en chans för att jag sa ju det att mina föräldrar i början när vi kom till Sverige så levde vi ju i eller mina föräldrar i arbetslöshet 10-12 år tog det för min fassa att komma in eh, i ett arbete och det var tack vare att jag fick ett fotbollskontrakt där jag också blev erbjuden liksom, ett arbete och eh, det arbetet sa jag det ska min fassa ha jag tar bara matchpremierna och träningspremierna det var hans första riktiga fasta jobb i Sverige och liksom att ge fler människor få den chansen att rusta dem till det är AO. Mm. Samtidigt så ser jag nu enligt tideravtalet att man har avsatt 10 miljoner kronor för socialt förebyggande arbete för 290 kommuner. Och då tänker jag, herregud, om vi har så många skjutningar i landet och man bara avsätter de här 10 miljoner till 290 kommuner vad kan man göra med 10 miljoner kronor i 290 kommuner och då tänker jag att då har man tappat bort det andra perspektivet som jag pratade om, det förebyggande man kan inte förvänta sig att kommunen gång efter gång efter gång ska ta allt ansvar där staten tar ett steg tillbaka så jag jag tänker att vi behöver en mer offensiv statlig politik för de här frågorna för annars Lås in 20, 30, 100, 200 Skapa hur många fängelser du vill Stänger du inte kranen så det inte kommer in fler ungdomar där, Så kommer du bara få ett flöde i systemet hela tiden Så det är nog skulle jag säga bland eh, de viktigaste samhällsutmaningarna För att jag menar på att om kriminaliteten fortsätter att öka i vårt samhälle Så hotar det mm. det demokratiska samhället som vi känner till eh, idag På alla sätt och vis vad har du för hälsning att skicka till alla våra lyssnare om Malmöbor nu kring tryggheten? Hur upplever du tryggheten och 
i relation givetvis också med den allmänna uppfattningen att många känner sig otrygga och känner mm. att det är lite kusligt. Vad har du för budskap att säga till dess? Alltså jag tror så här... Eh... Politiken har ett stort ansvar att säkerställa så att Malmöbor känner sig trygga och vi ska göra vad vi kan på alla sätt och vis och jobba för att Malmöbor ska känna sig trygga. Men jag brukar också säga att vi alla har ett ansvar i att skapa en trygg stad för varandra. Det kan vara i hur vi bygger vårt samhälle, vår, vår stad, men det kan också vara vad jag som individ gör. Och det är därför jag till exempel brukar nattfandra på fredagar. Kolla vilka initiativ det finns. Finns det något initiativ i ditt område där du kan du upp en timme i veckan och erbjuda läxhjälp tillsammans med någon annan förening för att stötta upp ungdomar som har det svårt i skolan. Mm. Finns det något annat initiativ eh, kring värmestugorna nu som söker enormt många volontärer så jag tror att ja, politiken ska ta eh, det stora ansvaret men att vi alla tillsammans skapar den stad som vi vill eh, leva i. Så jag hoppas ju att fler Malmöbor, även om jag tycker att vi har en fantastisk stad med enormt många eldsjälar, att fler Malmöbor skulle kunna vara en del av i den trygga utvecklingen och trygga fantastiska staden vi vill alla leva i. Då så ska vi ta det sista ämnet för vårt samtal idag sedan sen får du komma hit flera gånger och det handlar om det du har varit inne och, och pekat på det två gånger tror jag. Och det handlar om hemmet och mm. vad som händer innanför hemmets väggar och dörr. Och där kan vi ju också säga att många kvinnor mm. blir mycket, mycket, mycket hårt utsatta. Och eh, vi alla kommer ihåg alla de här budskapen som har flera år på nacken nu, inte en till och så vidare. Vilka insatser gör vi för att säkerställa så att inte kvinnor blir utsatta för detta helt meningslösa våld av sjuka personer? Mm. Ett, det största enskilda, enskilda nu beslutet som vi tog var ju kommunfullmäktige för någon månad sedan om att eh, vi tog en plan fri från våld. Och i den planen så innefattar det att varje förvaltning ska ta fram en egen plan kring hur man ska jobba med frågan om våld i nära relationer. Hur tänker man då? Jo, det är så att inom skolan så möter man det på olika sätt i sin, i sin verksamhet. Och då ska man utifrån sina verksamheter skapa en egen plan. Hälsa, vård och omsorg hjälper väldigt många äldre. Tyvärr är det väldigt många äldre också som utsätts för våld i nära relationer. Då måste hälsa, vård och omsorgsförvaltningen ta fram en egen plan. MKB, eh, bolag också, kommunalbolag, de ska också utifrån sin verksamhet, utifrån de målgrupper de jobbar med, ta fram en egen plan. Och sen är tanken utifrån de här planerna som man tar fram i bolagen och förvaltningarna är att man ska följa upp vad är det som har hänt. Utöver det så handlar det om att skapa kunskap i frågan. Kompetensutveckla vår personal också om hur man eh, känner igen eh, att någon har utsatts för våld i nära relation men också hur man jobbar med detta på sin arbetsplats för det kan vara en kollega eller någon på jobbet som utsätts för detta och att gå in och att känna igen detta och veta ah, men hur går jag vidare med detta nu utifrån min verksamhet så det är först och främst det som är viktigt planen kommer att vara en väldigt viktig del framöver och sen ska det följas upp också kring okej okay, vad har vi uppnått nu och hur går vi vidare fram till 
2026 då planen nu gäller från 2022 fram till 2026. Så det arbetet kommer att pågå i alla förvaltningar. Sen har vi ju resursteam Heder som är ute på olika mötesplatser och informerar våra unga. För det handlar också om att stödja dem som utsett och möta dem i trygga miljöer också. Men det handlar också om att skapa kunskap och förändra de normerna på hur vi ser på den här frågan. Det här att det inte är okej okay att utföra våld i nära relationer och bete sig. Vilka macho-attityder har vi? Hur kan vi förändra kring det? Sen har vi kompetenscentrum i staden som utbildar enormt mycket personal men vi har också börjat erbjuda det till andra kommuner bland annat också utifrån att vi har en enorm kompetens i Malmö. Vi har våra trygga boenden men det viktigaste nu som är nytt inför denna mandatperiod är att vi kommer börja rikta oss mot de männen som det oftast är som utövar våld i nära relationer och Sen ska man inte se det som en enskild bubbla. För som jag sa att det kan ju också vara kopplat till kriminalitet. Det kan vara en kriminell som utövar våld i nära relationer. Det kan också vara någon som aldrig har övats inne i något kriminellt register. Men som utövar det. Men det kan ju också finnas en problematik i att den här mannen som börjar utöva våld i nära relation också utsatts för våld när man var eh, liten. Så det gäller att både jobba med barnen, föräldrarna i ett tidigt skede. För att vi ser också att om vi inte jobbar med hela familjen så kan det vara barn som har sett sin pappa utöva våld mot mamman som också sen i ett senare stadie kanske bör utöva våld i samhället men också i sitt eget hem. Så det här är ett enormt stort pussel. Men det blir också samma alternativ här precis som i slutet av skjut är att man ska kartlägga nu väldigt många människor som utövar våld i relationer och vi ska samarbeta med kriminalvården, polisen och kommunen i den här frågan. Och när man har kartlagt de här personerna, kartläggningen kommer pågå under våren 2023 så kan man sen försöka träffa dem och skicka budskapet. Vi ser vad du håller på med. Om du inte slutar upp med detta beteende så kommer det bli konsekvenser. Och där kan ju kriminalvården och polisen involveras i det arbetet mm. för att gå in med konsekvenserna om man inte slutar upp med det beteendet i så fall. Jag tänker på att det är mycket som händer i det tysta. Och det vet vi. Jag tänker vilket stöd och vilka insatser och vad kan vi förbättra när det gäller för den kvinnan som är utsatt. Att hon måste ta steget därifrån och hon måste bli säkerställd att inte han kommer åt henne. Vi har kvinnorsjur och vi har många olika instanser och så. Men, men många är tvivlande dock på dessa insatserna. Ja och det ska man ju inte göra för att det finns ju som du säger kvinnorsjonen som vi ger väldigt mycket stöd från kommunens sida. Vi kollar nu på hur vi ska göra det mer långsiktigt naturligtvis det stödet som finns för att om det är så att man inte har förtroende för man verksamhet och kan, inte kan söka sig dit ska man ju kunna söka sig till kvinnorsjonen. Men mitt budskap är ju till den som utsätts för våld i den här relationen att snälla sök hjälpen för där finns stöd och man kan utifrån dina förutsättningar skapa möjligheter för att du ska få en trygg vardag. Den är otroligt eh, viktig men stödet finns. Allt från boende till stöd till att lämna liksom, eh, sin vardag sitt liv som man lever vid i. Och nu pratar vi inte bara om våld för det finns fysiskt våld men det finns också det psykiska våldet mm. precis som du pratar om som sker i det tysta. Sen tror jag också att vi behöver bli bättre på att eh, eh, informera också kvinnor som kanske flyttar hit och gifter sig med en man. Eh, det kan vara någon som kommer från 
Thailand men det kan också vara någon som kommer hit från ett annat land i empowerment kring kvinnorna. Hur utbildar vi och säkerställer så att kvinnorna får aktiviteter? Det är därför jag brukar säga att för oss är det jätteviktigt och det går in i den här frågan också att när någon kommer och ansöker om försörjningsstöd så har vi, ska vi ha lika stora förväntningar både på kvinnan och mannen. Varför? Jo, för att om kvinnan bara stannar hemma och inte får de här aktiviteterna så är också chansen för att vi förkänner dem om att hon utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet mindre. Så ju går man in i arbetsmarknadsinsatser så finns också risken för att man troligen behöver med annat stöd också. Men jag tänker att Kunskapen är jätteviktig Patrik. Det här med att hur känner jag, hur, när jag väl kommer i kontakt med någon som utsätts för våld i nära relationer. Hur går jag vidare som man med stadanställd? Hur går jag vidare som MKB-anställd? Eller någon, så att få kännedom om de här frågorna. Och en sak som är otroligt viktigt är att det här problemet är ju inte särskilt riktat liksom, inom en viss målgrupp. Det finns ju alla samhällsklasser. Absolut. Rik, fattig, nyanlända, människor som har bott där länge. Och eh, även om jag väldigt ofta pratar om kvinnor för det är kvinnor som främst utsätts så finns det också män som lever i den här vardagen och de glömmer vi inte heller och där finns insatser för även män mm. och för dem, den typen av insats Men det är ju dock en majoritet av kvinnor som Absolut, det ska det inte vara några konsek- äh, ja. Jag tänkte Stärkor. testa en annan fråga på dig, för att den, den här frågan chockerade mig något för vi alla liksom som är i kärleken, vi vet hur fint och vackert det är mm. och det är liksom något magiskt mellan två personer och därför blir det för mig helt sjukt när människor beger sig på det man säger sig älskar och slår och så vidare. Mm. Men nu kan vi ju se också tendenser, jag hänvisar då till också p dokumentär här, som har speglat yngre tjejer som är utsatta för något grovt våld under deras kärlek. Alltså med strypningar och jag vet inte allt. Alltså man blir, jag, blir helt, jag blir helt ställd. Vad är det som har hänt? Har man diskuterat detta på något sätt? Vad är det som har hänt med oss människor som har helt plötsligt börjat ha sådana här sjuka begär? Alltså, jag vet inte, jag kan inte ge liksom ett tydligt svar, men just men det där så... Men du själv? Ja, det? absolut. Alltså, ja, och det har vi ju sett att det går ner i åldrarna. Just det här unga parrelationer där våldet eh, finns i väldigt stor omfattning. Och jag tror faktiskt, jag har funderat på vad lösningen till detta kan vara. Så att, för att nu har vi konstaterat att det finns, det har ökat. Men jag tror faktiskt att vi behöver bli bättre på olika sätt att börja prata om de här machokulturerna. För jag tror det har skett något skifte i eh, vad man anser är manligt och inte manligt så att säga. Och där tror jag faktiskt att vi har misslyckats och att vi behöver jobba i tidigare stadier i skolan men också som föräldrar. För vi har också ett ansvar i att prata med våra barn kring de här normerna som finns i samhället om hur man ska vara som en man och eh, inte vara, hur man ska bete sig mot eh, kvinnor eh, och så. Så de här mo- normerna behöver vi jobba med jättemycket. Det är inte enkelt men eh, samtidigt också eh, när vi pratar om att eh, prata allvar med våldsutövare så tror jag också att det är väldigt viktigt för oss att i ett tidigt stadie skicka det budskapet att vi accepterar inte det här beteendet. Men det är oroande. Men mm. jag kan nog inte ge ett tydligare svar kring det om vad det är som har hänt liksom, i samhället som jag eh, förutom just det här med att vi måste prata mer om de här matchkulturen som har skapats. Mm. Och det är ju inte lätt för en ung tjej heller att gå och prata kring detta eller berätta eller anmäla det eller så. För då 
exkluderas de totalt. Ja, men också det här med att man är kär, man tror, mm. man har kanske inte jättemycket erfarenhet och man tänker att det är så här det ska vara. Det är absolut inte så det ska vara. Mm. Det är inte kärlek överhuvudtaget. Och, och det är men, därför, men ibland undrar jag sig att har vi fått fler psykopater eller vad beror det på? Alltså det är, för mig är detta obegripligt, förlåt. Men, mm. Ja. Uh. <laughs> ja så det, kärlek ska det vara det verkligaste och finaste. Absolut. Och så utsätts eh, oftast tjejer för, för alla de här. Yes. Är det att det är från killen, tror du, eller mannens sida att trycka ner den andra? Att de ska veta sin plats? Eller vad, vad är det som gör det? Alltså om jag ska vara ärlig så tror jag att det handlar mycket om uh, psykisk ohälsa också. Uh, det är väldigt stor del. Mm. Jag tror vi behöver uppmärksamma den här frågan i större omfattning kring jag pratade om normerna naturligtvis som är viktiga men också om den psykiska ohälsan som, har, som är väldigt utbredd i vårt samhälle. Vilken roll har sociala medier haft till att förändra i de här frågorna hur man ser på saker och ting. Mm. Videos och en massa annat som läggs ut på sociala medier om hur man ska vara och inte vara så att så jag ska inte vara sån, men jag tror att det är mycket tuffare att vara ung idag än vad det var kanske förr i tiden. Ja, jag, jag håller med dig. Yngre och så där behöver vi, just psykisk ohälsa tror jag är en stor mm. ja, anledning till att de här problemen ökar. Mm. Avslutningsvis är det att inom detta, nu som vi är inne på detta kapitlet här, så tänker jag, vad Måste vi mer göra än de insatser du har beskrivet? För det känns ju som att åren går och fler blir utsatta. Mm. Och fler tyvärr också mister sina liv. Mm. Och vi måste ju göra någonting. Vad är det mer som krävs utifrån liksom nationellt men också kommunalt? Vad känner du att vi saknar? Alltså jag tror att det vi saknar till att börja med ett segregationen. Alltså just fattigdomen och klyftorna som har ökat i vårt samhälle måste vi ta tag i. För att ju mer segregationen och fattigdomen ökar i vårt land så kommer det vara fler som kommer välja kriminaliteten som en väg i livet. Så det är liksom en av de enskilt största utmaningarna som vi har framför oss. Rätten till ett arbete, rätten till bostad, tak över huvudet och ett bra liv egentligen. För det är det. Sen tror jag att det handlar mycket om skolan. Alltså hur kan vi bli bättre att stödja de elever som faller bort väldigt tidigt och stödja dem till att faktiskt klara skolan. Sen kan inte alla bli akademiker, det är jag fullt medveten om. Men att kunna ge rätt stöd i alla fall så att man får en egen inkomst längre fram det är en väldigt viktig del. För jag tror att det förebygger väldigt mycket andra problem i livet också. Jag skulle kunna prata om hur mycket som helst kring de utmaningarna som vi har men en sak som jag känner mig orolig och med tanke på att jag har en annan bakgrund jag är inte född i Sverige, jag kom hit liksom när jag var sex år gammal, det som oroar mig väldigt mycket är ju den främlingsfintlighet som eh, sprider sig eh, i, vårt, i vårt land egentligen, för att eh, 
Jag där tror man också att det är bara en relation med den som har kommit hit och den svenska som har bott här. Alltså, ja. Främlingsfientligheter finns inom olika grupperingar. Absolut, absolut. Men det handlar också om förtroende till det samhälle, myndighet och allt annat också. För att om man utsätts för det i butiken, om man utsätts för det i vården, mm. om man utsätts för det när man är i skolan eller när man ska söka det där jobbet och så, så minskar ju förtroendet för samhället. Och när förtroendet för samhället minskar så får vi också andra partier som försöker utnyttja det. Allt, och jag pratar inte bara om SD, det kan vara partier på andra sidan mm. också som dyker upp och bara tittar hur ni behandlas i Sverige. Mm. Här kommer vi med den eh, snabba, kvicka lösningen och det är liksom att trösta på oss. Och sådär eh, med främlings... Och sen blir det superkonflikt. Ja men det blir ett vi och dem. Ja och det de blir skapar inte... ju superkonflikter. Ja det blir superkonflikter det blir spänt och mm. eh, det blir ett samhälle som jag inte som socialdemokrat vill se utan ja. jag tror att vi måste jobba väldigt mycket för att uppmärksamma just främlingsfientligheten och det är ju på grund av väldigt mycket ett visst parti liksom, eh, som har drivit väldigt mycket i att skapa eh, det här viet och domet eh, i vårt samhälle och där tror jag att det är viktigt att vi eh, socialdemokrater blir tydliga i att eh, vi står absolut inte för ett vi och dom samhälle utan det finns bara ett vi och så ska vi tillsammans bidra till att eh, vi får ett bättre samhälle och där har vi också alla ett ansvar att göra vad vi kan tillsammans. Mm, mm. Ja, vi skulle kunna prata länge yeah. Men vi får dela upp det i olika avsnitt Och det är ju så att hela tiden Så sker den utvecklingen Inom dina politiska områden Och man beslutar nya saker och så vidare Så vi kommer att uppdatera våra lyssnare Vid kommande sändningar så, Stort tack Sedat Arif För att du kom hit och lycka till med ditt politiska arbete Tack så mycket Patrik